1: Falleció la reina Isabel II a los 96 años de edad, alguien que estuvo ligada al mundo del deporte, por supuesto que se llevó a cabo un minuto de silencio en conmemoración, respetando, recordando por supuesto a alguien que estuvo ligada al mundo del deporte, inaugurando la Copa del Mundo en el 66, entregando el trofeo Jules Rimet. La selección de Inglaterra, campeona del mundo, estuvo presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Estuvo muy ligada, por supuesto, en distintos eventos, sobre todo con el tema de los Juegos Olímpicos. A partir del día de mañana habrá... Luto y se van a suspender todas las ligas allá en Reino Unido. Bienvenidos a Cronómetro. Acá estamos con mucho gusto. Sergio Dippi, un servidor Alberto Franco con ustedes. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Cómo Bien, estás? Bienvenido. Adel, me gusta, me gusta eh, esta cercanía, esta Bien. convivencia. <ríe> y el primer tema que sea Chivas, me encanta. ¿Te gusta eso? Teniéndote aquí teniendo a las chivas enrachadas, eh, soñando en grande, imaginándose que se pueden meter entre los cuatro primeros lugares de no la No sé tabla. por qué noto cierta... Justo, por esto, Hijo por las Hijo declaraciones, Hijo. por las declaraciones de Ricardo Cadena, que yo entiendo que es el mensaje que tiene que mandar. Uh -huh. Pero para mí las posibilidades no son reales, y es justo lo que vamos a platicar. Bienvenidos, porque dijo Cadena después de vencer a Solos 2 por 1 la distancia de los primeros cuatro es considerable, se reducen las fechas de participación no sé si nos alcance, pero lo buscaremos. Y yo creo que el tema más que ese debería ser si las ha favorecido el repechaje, pero ahorita platicamos de eso, ¿te parece? Mm, me gusta. Ey, no sé por qué noto como cierta... A ver... Cierto sentimiento de tu parte. ¿Cómo okay, ¿Como envidia que... sientes que es? No, no okay. envidia, pero hay que reconocer, Sergio, que Chivas ha mejorado Sí. El funcionamiento es bueno hasta uh -huh. ahí. Todavía hay lapsos de partido donde se cae ese volumen de juego de Chivas. Hay desconcentraciones. Pero están sacando los resultados. Sí. ¿Contra quiénes? Es mi punto. Bueno, el calendario que tiene Chivas es muy bravo, Okay. Para mí, que te, he hace bravo, te eh? parece bravo El lugar número 13 de la tabla no, y, con, ¿Y cuando Monterrey y era Pumas, el 1 ¿Y cuando y Pumas, Monterrey era el 1 Es que ¿qué? hacia allá quiero llegar ah. Y cuando le ganan a Pumas, Pumas era el 15 de la tabla Entonces cuando le ganan al Monterrey para mí es el único equipo respetable al que me ganado. Oh, 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 oh. Ese es mi tema. Necaxa, ¿no? Es, pues no, ahora mismo, tampoco? a ver, Necaxa, ahorita octavo de la tabla. Bueno. De los equipos medianos, me parece que Chivas es el mejor y eso es bueno. Pero ese es mi punto. De los medianos, para mí Chivas no está para competir ni con América, ni con Rayados, ni con Tigres, ni con Pachuca, ni con Santos. Me gustaron contra Toluca Creo que merecían la victoria que ¿Tú crees? Dejaron ¿Tú sensaciones crees? Sí, 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 por ¿Sí? supuesto Y el Se estará investigando ya lo, lo que ocurrió en el Nemesio hablaré. Habrá ido la policía a ver el lo robo? que ocurrió entiendo, en ese robo Entiendo ¿Eh? Pero entonces para mí, en medio de la muy buena racha de Chivas Porque no pudieron ganarle al Toluca Aunque haya sido con polémica El único equipo respetable al que le ganaron De los contendientes al que le ganaron Es Rayados Bueno, no te preocupes, ya viene Tigres Ya viene América Sí. ¿Y no va a pasar nada bueno para mí? ¿Nada bueno? No, desde mi punto nada de vista... Bueno. No, para ti sí. No, a ver, liguilla directa eh, tampoco. Vámonos ah, con ah. Chivas está para repechaje Esa es su y realidad. a partir de ahí, que pase lo que tenga que pasar. Eso, pero me gusta que lo digas porque no, no, creo que es, que ¿Es, es justo. Así. No volverse loco en sí. medio de esta racha. Chivas no está, Chivas no es uno de los cuatro mejores equipos del fútbol mexicano. Es verdad. Está bien, repechaje y luego vemos. Vamos a escuchar reacciones del técnico de las Chivas hablando justamente sobre toda esta polémica que hay con el arbitraje.
0: Yo creo que está por demás hablar del arbitraje. Está por demás. Yo creo que, que ya, ya, es, ya es suficiente, ya no voy a hablar de esa parte porque es, es increíble. La vez pasada dije que eh, con respecto al arbitraje no iba a hablar y hoy te, me disculpo contigo pero no 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 hablo del, del arbitraje. Este, estamos tranquilos eh, finalmente eh, esa situación a veces eh, pues te favorece a veces te perjudica a veces, entonces, pero no de esa de esa parte no y no, no 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 quiero hablar.
1: Bueno, pues ahí está. No, no va a hablar cuando le perjudica, pero sí no habló. va a hablar cuando le favorece. No, pero sí habló, sí habló, sí habló. No, le o sea, dice, no quiero hablar del arbitraje, pero bueno. bueno habló. A veces te beneficia, a veces te perjudica. Pero ¿No habló? Es que ¿Por se habló. ¿Puede entonces? decir? Fuimos, fuimos el domingo no a Toluca beneficia. y nos asaltaron. Pudo haberlo dicho. No, pues es que dijo, a veces te benefician como contra xolos, uh -huh. a veces te perjudican. Como contra Toluca. Es que al final sí habló, aunque dijo que no quería hablar. No, no puede ser. Pero dijo la verdad. dijo la verdad No mintió, no se metió en problemas. Okay. Eh, ¿Y de... no verbalmente no habló también? No. Sí. Claro, se, salió, se salió rápido del problema. Mm. Se salió rápido del problema. Mm -hmm. No cayó en la trampa. Okay. No cayó en la provocación, de, o mejor dicho, en la tentación. No quiso ok, caer. buen punto, buen punto. ¿No? Porque la pregunta se la tenían que hacer. ¿Sí? En eso sí, estamos sí, de acuerdo, sí, sí. ¿no? Sí. La pregunta se la tenían que hacer. Ahora... Mm, ¿Favorecidos contra Xolos o no? Tú sí puedes hablar, no me digas que sí, no vas a hablar del no arbitraje Ya te lo dijo Carina Sí, ¿Sí? ¿Sí? Pues sí, sí, pues sí claro, a veces sí. te da A veces te quita ¿no? okay. Ya está, ya está. ok, perfecto, ¿no compensaron? ¿Tú no estaba en la mente no, del cuerpo no... al... En el arbitraje mexicano ¿Tú crees que pase eso? Oh, papá, lo sabes lo no, sabe. de ninguna manera, Ajá. no. Exactamente, no. es que pasa, se hizo es. tanto ruido el domingo contra Toluca que termina pasándolo. Le debían algo. Por supuesto, Le algo. es parte de, es parte de. Pero sí, los quiero ver contra Puebla, contra Tigres, contra América. Bueno, hablemos es. hablemos de universidad. Más sí, claro. hablemos de los Pumas. A ver, eh echando campanas al vuelo algunos adal, ¿no? Después A ver, es que de después de tan, este miércoles después de tanta hambre y tienes buffet, pero no te puedes agrandar, o se te puedes empachar, te puedes te puedes agrandar, te puedes pero, empachar, ¿pero, te puedes agrandó, ¿te puedes atascar, pero de ahí en fuera ¿Alguien se agrandó? ¿Alguien se empachó? ¿Alguien se volvió loco? Pues le ganaron al último, ¿no? Partiendo de ahí, partiendo de ahí. ¿A ti te parece que ya están presumiendo los no, anunciados de Pura? No, no ni deberían. Mi punto ¿Qué? es que ni no, siquiera no, no. deberían. Al final, a ver, si resuelven este partido 4 por uno contra Querétaro. Es el rival al que todos se quieren enfrentar ahora mismo. Son como tres puntos en la bolsa para, para el que esté enfrente. Qué pues grosero sí. es. Al final, a ver, Querétaro, el último lugar de la tabla, por debajo de Atlas, por debajo de Cruz Azul, que son dos de las grandes decepciones del torneo. Claro que pudo. Pugas... Pero merece más Querétaro. ¿eh? Querétaro, estas alturas del torneo, tendría que tener más. Es un equipo y... con garra, con hambre, con amor propio, por alguna razón no le han salido las cosas, de verdad, eh. Es un equipo que a estas alturas merecería un poquito más. Ahora, lo mejor para Pumas después del resultado, lo más importante el resultado. Después de eso, esto. Esto dinero. No. Ah. Dani Alves, ah, okay. el jugador ey, ey. que se mandó sí. el mensaje, el talento por el cual pero se pero me está pagando Querétaro. Está, está no, bien, Nadal. No, no, eres no, el no. jugador más ganador en la historia. Sí, señor. Eres, eso es un sí, hecho, ¿no? sí. Es, es contundente pues sí tienes que pasarle por encima o al sea, tú también vas a... ¿Eres de los detractores de Daniel? No, al contrario. De hecho, me parece que, que se tardó en llegar la primera victoria. Escandalosamente <risa> lenta la forma. Bueno, ya llegó. Ya llegó. Ahora Toluca creo que los va a poner en su lugar. O sea, una buena versión del Toluca el eh. fin de semana los debe de ubicar. Afortunadamente para Pumas, después van contra Cruz Azul y es un rival al que también sí. te quieres enfrentar. Sí, es cierto. Yo, yo sigo rescatando por el bien de Universidad Nacional, lo más importante era el resultado. Uh -huh. Y segundo, que apareciera esta versión que tanto estaba exigiendo el aficionado y el detractor de sí, Pumas. Sí, Ahí sí. está. Y entonces ya gana en confianza, dice Dani Alves, o mejor dicho, dice Lilini, que Alves le comunica... A partir de acá, despegamos. Okay. De aquí ya para el Real. Y está bien, esa tiene que ser la manera de pensar. No se pueden volver locos, no, no. pueden echar campanas al vuelo. Coincido. Tienen que tener los pies en la tierra y sobre todo tienen que tener bien ubicados en dónde están en la tabla. ¿eh? Eso iba a decir. Y sabes que el lugar es muy malo. El lugar número 15 de la tabla sí. es muy malo. Pero están a dos puntos del repechaje. Y es el, este es el fútbol ¿y es el mexicano. Fútbol Estás, así, así es el sistema de competencia y cuántas veces no hemos hablado de equipos que ganan tres, cuatro partidos en el cierre del torneo. No creo que vayan a ser los Pumas. Creo que han sido las Chivas, por decir. Bueno, en la segunda decir, mitad del bro, torneo, sí, Chivas okay. en y sí, Chivas sí, ahora sí. está en repechaje ahora, y puede recibir un partido en casa. Es Pumas fantástico no. escuchar a Dani Alves en Liguilla en el fútbol mexicano. ¡Es fantástico! Por ¡Le hace bien a todos! Por supuesto, ¿eh? a todos. Totalmente. totalmente. Tanto que gusta la Liguilla. Tener a Dani Alves en esa fiesta... Uh -huh es espectacular en eso estoy de acuerdo y, y deberían estar ahí sí, deberían las posibilidades estar. son que no van a estar pero deberían porque sí invirtieron para mucho más que el lugar sí, sí, 15 sí. De es verdad habla, no es verdad el Atlas cómo sí. ves a los rojinegros eh... la decepción no a ver Coca mm. primero no tenemos descanso no hay pretemporada lesionados no tenemos semanas largas jugamos cada tres días es imposible trabajar el equipo logró lo que logró por trabajo hoy no tenemos tiempo pero la voluntad está pues con dicha voluntad no les va a alcanzar para nada, Adal. No. Son la gran decepción. Pero la gran decepción para quién? No, Atlas ya cumplió. No, 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 no. Atlas ya cumplió. Tú, tú vas hoy con el aficionado del Atlas sí. y le preguntas, oye, tendríamos que pensar en destituir a Coca. No. Tendríamos no, yo no que así. pensar en castigar al Atlas y no venir al Estadio Jalisco en el siguiente partido. No. Tendríamos que ponernos de espaldas contra los futbolistas por el torneo que están Las teniendo. Formas. Tienen Sarai. crédito de sobra. Mm. El Atlas ha cumplido y con creces. Nadie ni ellos mismos esperaban un campeonato ni mucho menos dos. Lo hicieron. Bueno, del hecho. Es que entiendo a lo que te refieres. Después de setenta y tantos años sin ser campeón, eres bicampeón. Se te debería permitir cualquier cosa. Cualquiera. Pero no. Cualquiera. ¿Por qué no? Penúltimos de la tabla, no. penúltimos. Una Todavía tienen es... confeti de tanto no, festejo. No, eso estoy de acuerdo. Eso estoy de acuerdo. No mintió, Diogo, que es verdad. Es verdad que no hay pretemporada, que juegas cada tres cuatro días, porque están pensando en el negocio, en el mundial más que en el torneo. Pero no se escucha como a pretexto, son verdades. Pero es no verdad, verdad verdades pero sí parece escucho, un pretexto. Parece, estoy ¿verdad? de acuerdo, estoy de acuerdo. Para mí las formas es lo escandaloso, porque sí son los bicampeones, pero son penúltimos también de la tabla. Mm. Lo normal sería que el Atlas se metiera al repechaje a la liguilla y que si te echaban en cuartos, te echaban en semis, digas, hey. No ibas a ser campeón siempre. Y yo entiendo eso. Un equipo que llevaba más de 70 años sin ser campeón no va a ser campeón en uh -huh. todos los torneos. Pero penúltimo de la tabla es eso para mí. Yo siempre te eso. tengo una hipótesis, Sergio. A ver si la, si la partes. Cuando un equipo gana tanto, como uh -huh. fue Atlas, porque fue bicampeón. No, no, no totalmente, totalmente, totalmente. Cuando un equipo gana tanto, y, y perdón el ejemplo, le pasa a Chivas con Almeida. Cierto. Cuando tiene tanto éxito, tanto glamour, tantos reflectores, tanto... Tanto dinero, si lo quieres ver de esa manera, sí. reflejado a lo deportivo, pierdes piso, pierdes humildad, pierdes sobre todo hambre sí. y eso lo está pagando Carlos Atlas. No es ajeno a todo ese éxito que está viviendo el llegar y decir, esa hambre con la que luchaban antes, Cierto. con la que consiguieron el primer título y con la que consiguieron el segundo, hoy ya no está. Así me podrán decir, no está el orden defensivo, no hay tanto equilibrio en el medio campo, está bien. Lo más importante, no hay esa misma hambre que sí había hace tiempo. Te la doy, coincido. Coincido que se pierde el hambre. El objetivo era ser campeón, sí. fueron bicampeones, sí, sí, sí. pero las formas. Las formas. Hablemos ahora de las formas también del Toluca que han venido a menos. Sí. No sé si compartas, Sergio, yo, yo desde que va armando este equipo Nacho Ambriz, uh -huh. es el, el León 2.0, si me cierto, lo permites, cierto. Y, y que arrancaron bien, y que ya son el equipo a vencer, y el liderato en algún tiempo y demás. ¿Qué es lo que está pasando con el Toluca? Es un equipo gitano que te da dos pasos al frente, pero cuatro atrás. ¿eh? Cierto. Para mí de entrada eh, se están defendiendo muy mal, ayer Tigres les hace tres, arranca el juego un golazo de Córdoba, después un error en la salida y todo esto juega, todo esto influye, se están defendiendo muy mal, si Tigres te hace tres y Pachuca te hace cuatro, sí, claro. está muy difícil, está muy complicado, eh, te llames como te llames y juegues contra quien juegues, entonces para mí es eso primero. A su favor, y debieron perder contra Chivas, ya lo habíamos contra dicho, Chivas. a su favor tienen una muy buena oportunidad este fin de semana en casa contra Pumas. Es uno de esos partidos que quieres. Sí. Es uno de esos partidos que quieres contra un equipo que va peor que tú en la tabla y que ganó después de hace tanto tiempo apenas, pero sí se han caído. ¿Para ti por qué? Mira, la buena que tiene, y ahora te contesto, la buena que tiene Toluca ¿Sí? es que está en el sexto puesto. Sí, sí, sí. No es malo ese lugar. Están a tres de puesto directo de De línea. acuerdo. No es tan malo. Yo, yo veo errores muy puntuales, sobre todo en la zona defensiva. ¿eh? Coincido. Yo creo que a, a, ahí es donde Nacho Embris, que es su especialidad además por la trayectoria que tuvo, entiendo que ahora ya nos, nos mostró otra faceta como técnico que ha ido evolucionando, ¿Sí? porque en sus anteriores equipos, llámese América, llámese Chivas, tenía otra manera cierto, de jugar cierto. y de plantear sus equipos. Con León eh, se despeinó y dejó en claro que le gusta el, el, el juego vertical, ¿Sí? la posesión pero sobre todo ese juego vertical. Hoy este Toluca yo todavía no sé a qué juega. Cierto. Insisto, es gitano. Sí es, es impredecible. De, de pronto como que los exfutbolistas de León se acuerdan y empiezan a practicar eso. Sí. Luego defienden bien, pero luego defienden muy mal. No hay un equilibrio. Yo todavía no encuentro un sello distintivo para decir, este es el Toluca. Para mí ese es el problema que tiene okay. el equipo de, de Nacho Ambriz, que no hay un estilo todavía. Su cierre está accesible. Cierran, ya decíamos, contra Pumas, sí. media tabla para abajo, en Mazatlán. Media tabla para abajo. Querétaro, último de la tabla. Es verdad. A favor de Nacho Ambriz. Pero los ves con boleto directo a Liguilla. Si pueden sumar, y para mí sí, siete de esos nueve puntos que deberían. Siete de esos Chivas nueve Chivas puntos. Chivas está tres, sí. pero con juego pendiente Correcto. menos. Correcto, ¿eh? es verdad, es verdad. Sí, ahora mismo, a ver, América, Monterrey, Santos y Pachuca, Uf. todos arriba de 25 puntos. Toluca tiene 22. Yo no veo al Toluca con boleto directo. Tú no ves a Toluca no. con boleto directo. No. Yo le doy un boleto directo a Tigres, que está afuera. Entonces, también okay. se complica para Toluca, pero también sí. para Chivas. No te agrandes, ya queda... No, no, no. Ah, no. es que para no. que metas a Chivas en la plática de los boletos hacer... directos. No, 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 te dije... Okay. Si, si los vas a pensar como esos candidatos okay. cercanos, Ojo. me siento más cómodo con el Toluca que con las Chivas. Eso sí te Bueno, pausa. es verdad. Ok. ¿Hacemos pausa? Por favor, por favor. En el cronómetro volveremos con... Superhéroes en Nueva York, y ya les contamos lo que está jugando Carlos Alcaraz y la imagen que nos ha regalado ante Siner. Eh, bueno, eso? No. Señores, el punto del
0: partido. Fíjese cómo se estira. Lo tenía. No puede ser la pelota que coloca. No puede ser. No, no, no. no es el, es el
1: punto, no del partido, del torneo. De regreso en cronómetro. Por cierto, recuerde que estamos ya de nueva cuenta a través de la señal de Star Plus en cronómetro para que también nos vean por esa vía. Tiempo de hablar de superhéroe, el salvador, eh, el todopoderoso, el hombre del momento. Lo que está haciendo Carlitos Alcaraz. Ayer un partido dramático sí, sí, sí. que se alargó y se alargó. Y a ver si te gusta esta frase, Sergio, que terminó ganando a los Rafael Nadal. Ok, me gusta. Eso de venir de atrás, de no caerse, Eso de la cierto. mentalidad. El puntazo que nos regaló aquí es uno de esas. Eh, imágenes para mí, esa por detrás de la espalda y después ataca la red y define muy bien, es una de esas imágenes que vamos a ver toda su carrera para mí en los highlights de su carrera en el reel de su vida sí, ¿va, sí, a sí. va a estar ese punto contra Sinner, vino de atrás, lo hizo de gran forma, no sé qué tan cómodo se sienta él cuando lo ponen en la conversación con Nadal, entiendo que es un halago pero puede ser más negativo que positivo. ¿Coincides? Mm, a ver, ahora lo tiene que entender de esa manera. Ahora tiene que verlo así. Es su referente. es eh, Seguramente su ídolo. Pero cuando tú tienes un partido que te lleva a jugarlo en cinco sets, en más de cinco horas y 15 minutos de uh -huh, partido, uh -huh. y lo termina resolviendo de esa manera, claro el que te diga lo ganaste a lo Nadal, tendría que ser un halago al de día de hoy. Entiendo que tiene una historia por escribir, entiendo que es muy jovencito y que tiene todavía mucho camino por recorrer. Al día de hoy, que ya se le compare, porque aparte es natural por la sí, nacionalidad, español. quizás y hasta por el estilo. El que lo compare con Rafa Nadal, tendría que ser un halago. Ya al día de mañana quizá pueda desprenderse no de entiendo. esa, de esa es imagen. Para mí... A ver, y yo no siento nada por, por Carlos Alcaraz y por su carrera, pero se me hace injusto que empiece la plática de Rafa Nadal. Y luego la de Djokovic, y luego la de Federer, y es la nueva promesa, y es la nueva. A ver, si quieren, metámoslo ahora mismo en la conversación con los jóvenes, con Esverev. Sí, es que va siguiendo, va siguiendo. Con Esverev, sí, va sí, sí, pasos, sí, pero ¿eh? tranquilos. No hablábamos hace un año de la nueva generación. Y Esverev, y Medvedev, y Sitzipazi. Y... Ey, ya, frescos, ya llegó, la Next Gen ya frescos. Ahora sí llegó. Ya, ya llegó, llegó. estoy ya de llegó. acuerdo. Pero ¿Y la comanda él. Pero ahora él se metió a esta sí, conversación. Sí, sí. La Hace dos años no estaba en la estaba. conversación, no existía en no. la plática de Next Gen. Entonces, sí Next Gen, pero yo vi a Nadal ganar los primeros Grand Slams del año todavía. Entonces, frescos, vamos a darle su lugar y su tiempo. Es un joven, es un chamaco que mm. ha empezado muy bien. Ya vi que no te gustó que sea un superhéroe. Está mm. bien, ya vi, ya vi. Está bien, está bien ¿Tienes otro superhéroe? Memo Choa. Memo Choa. No es mi superhéroe, pero puede ser el tuyo si tú quieres. ¿Te parece bien? Imagínate el superhéroe de la producción, Memo Choa. Pensando en su quinto mundial, que obviamente no es poca cosa, pero pensando también en el 2026. Ah, caray. ¡Memo Choa! ¿En serio? Y después, eh, ¿por qué no? No, 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 no? no veo que tenga que poner un límite a mi a mi carrera en selección, porque siento que, que puedo seguir aportando, que puedo seguir ayudando. Yo voy a pelear siempre por, por jugar, así es que… Y, y sería algo extraordinario el poder hacer seis mundiales, algo que nadie ha hecho, eh, y más cerrando en México, pero bueno, hay que ir con, con calma. ¿Te incomoda lo que dice ¿No te gusta? No me encanta. ¿Te causa conflicto? No me encanta y te voy a decir a que quisiera saber. Si se lo preguntaron directamente o si él a una pregunta no, encontró la opción de declararlo. No, no, ¿Tú qué crees no. que pasó? O sea, tú crees que, que... le preguntaron, Memo, ¿te vas a retirar en Qatar o te ves en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá? O él encontró una ventanita y aprovechó y mandó el mensaje. fue una... ¿Me estás diciendo que fue una pregunta planeada? Que sembraron la pregunta para que en este, en este evento no, que se dio con su figura de no cera... No estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que quiero saber si se lo preguntaron directamente, sin haberse puesto de acuerdo. Pero si le preguntaron, Memo, ¿te ves en el Mundial del 2026? O le preguntaron, eh, ¿cómo te sientes con tu estatua de cera? Y él dijo, no, muy bien, porque ¿sabes que Voy a intentar jugar seis Mundiales. ¿Me explico? No sé si él buscó la manera de meter yeah. esa plática ahí. Si es así... No me gusta la declaración. Si se lo preguntaron, tenía que contestar esto. Y contestó muy bien, pero tiene 37 años. Te va a sorprender mi respuesta. 37 años. Eh, ¿Guardián del tri para el 2026? Eh, eh. Bueno, si lo pones de esa manera ya es otra cosa. Pero Rafael, Rafael Márquez fue a la Copa del Mundo de Rusia, uh -huh. todavía eh, aportando algo, pero también más como una especie de reconocimiento a su trayectoria. Que no debería por... haber sido así, ¿no? ¿no? ¿Por qué no? O sea, reconocimiento a su trayectoria nada más por eso. El, el patrón Rafael Márquez. Sí. Un reconocimiento. Como tal fue así, ¿eh? O, o mucho... Pero así debería ser. Yo sé que así ah, fue. Yo sé que pues así fue. Pero yo digo que eso no debería pasar. Bueno, que te reconozcan yo... en... Debutaste en Atlas. Que te reconozcan en el Estadio Jalisco no, en un partido Chivas. La no Copa del Mundo... Terminar tu carrera como futbolista bueno, profesional en un mundial suena es un muy privilegio, bonito. No, ¿eh? Por supuesto, suena muy bonito. Pero no restó más de lo que sumó eh, no, Rafa Márquez no, en la cancha. No, no, para nada. Oh, oh, yo te voy a decir no. y no te va a gustar mi respuesta. Es un tipo que trabaja bien, que ha recuperado su momento, que quiere jugar todos los partidos siempre y que se lesiona muy poco. Uh -huh. Si se lo pone como objetivo, ojo, yo no lo descarto, ¿eh? No sé si para ser titular, porque atrás vienen porteros como Acevedo, que ya levanta la mano. No sé si sí. para ser titular, pero sí para ese homenaje es que... que yo te planteaba. Entiendo, pero es que eso no debería pasar. Bueno. Que va a tener 41 años en el verano del 2026 y puede seguir en activo y está bien. Creo que ahí mandó un mensaje para Selección, pero también para el América o para la MLS. Ay, saludó a todos, sí, me Memo Choa. Quiero seguir jugando al menos unos cuatro años yo, más. Yo ¿no? ya no voy a decir nada, porque luego se enojan conmigo. No, eh, no, no. Un, un, un héroe que está como perdiendo sus poderes, esa imagen, esa fuerza, ese, esa, pues esa capa, entiendo, esa coraza. Entiendo. esa No máscara, porque siempre ha sido muy frontal y directo cristiano, pero parece que ya está perdiendo sus poderes. Hoy es titular con el Manchester United. No es factor, lo termina perdiendo el United. Ya no es el cristiano que estábamos acostumbrados. Sigo esperando que Cristiano Ronaldo nos calle la boca. Yo también. De verdad tengo Me muchas a ganas. De que pase. Yo también. Honestamente, sí. tengo muchas ganas de volver a ver. No voy a decir la mejor. Versión de Cristiano, pero una mejor versión que la que hemos visto eh, recientemente. No sé por qué, seguramente porque lo respeto tanto como el gran profesional que ha sido dentro y, y, y fuera de la cancha, que creo que sigue siendo justo, es que tengo tantas ganas de que nos calle la boca sí. y de que quiero pensar que en la situación ideal Cristiano todavía puede responder. En Turquía hablan ya de un acuerdo verbal con el Fenerbahce uh -huh. para llegar allá después de que tantos equipos se dijo lo pelucearon. ¿eh? Sí. Lo cual me parece una tremenda falta de respeto Coincido. para el que para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos. Esa es otra discusión si lo es o no. Sí, sí, sí. Pero el Pero que lo hayan plática. peluceado tantos equipos de esa manera es, es una falta de respeto. ¿no? Es una falta de respeto. Es injusto. Eh, quiero pensar que, que que bien acompañado, que bien arropado, que en un equipo bien trabajado, con tiempo, veremos otra vez una buena versión de Cristiano Ronaldo. Bueno, lo que es una realidad es que Tenac no lo tiene considerado Justo. como un titular. Hoy sí lo manda de inicio. Uh -huh. Tiene que adaptarse al estilo de juego. Y son palabras del propio técnico del Manchester United. Eh. Tiene que adaptarse a lo que él está pretendiendo. Además, llegaron los refuerzos del Ajax y ya respondieron. Claro. Si Cristiano no se pone las piernas, no, no para jugar bien, para adoptar esa nueva idea que tiene el entrenador, va a ser relegado muy seguido al banco de suplentes. Sí, y también creo que se equivoca el United no sacándole más provecho a Cristian. Sí, estoy de acuerdo. Santiago Jiménez es un gran tema sí, este jueves. No. Lo ha hecho muy bien el Bebote, el Chaquito, como quieran ustedes decirle, lo ubican, se quiere subir al Mundial, él está haciendo su parte, quiere estar en Qatar. Marcó un doblete en su presentación en la Europa League. Entró de cambio contra la Lazio. Estaban perdiendo 4 por 0. Marcó primero de penal el 4 por 1. Un muy buen cobro. Pierna zurda al ángulo con potencia, con colocación. Y luego un golazo, Adal. Travesaño y adentro ya sobre la hora. Doblete de Santiago Jiménez. ¿Qué piensas? Eh, me encanta cómo lo estás poniendo. Me encanta... La confianza y la adaptación tan rápida que está teniendo con cierto, el Fire North, Ojalá que esa confianza se siga manteniendo, que sí llegue a la Copa del Mundo, sí. porque Gerardo Martino bien puede llevar a cuatro centros delanteros. Totalmente. Entendiendo que el uno es. En la cabeza de Martino, ¿eh? okay, okay, El uno okay, okay. es Raúl Jiménez. El dos, si la lesión se los permite, es Rogelio Funes Mori. Y entre el 3 y el 4, insisto, en la cabeza del Tata Martín sí. no están Gente. Henry Martín Totalmente. y Santiago Jiménez. Totalmente. Eso en la cabeza de Martino. Sí, sí, sí. Eh, eh, Ese es esta, otro tema para otro momento. En esta cabecita tan dura... A ver. Para mí el primer puesto, para el centro delantero de la selección en la Copa del Mundo frente a Polonia, ya contra Argentina es otra cosa. El primer partido de México, el centro delantero tendría que ser o Henry Martín o Santiago Jiménez, okay. porque es una posición en la que tienes que utilizar al futbolista que atraviesa un mejor momento, uno vida la experiencia, el bagaje, el roce internacional, ok, no lo estoy tirando contra Argentina, lo estoy poniendo contra Polonia, y estos dos futbolistas andan muy bien, insisto, la pelea entre Henry y Santi es muy buena, es muy productiva, sí. ojalá que no sea tan testarudo Gerardo Martino como yo a veces lo soy. Bueno, yo creo que lo es, de hecho creo que lo es, creo que es eh, más cabeza dura que tú, si tú decías uh -huh. que. El, bueno, él lo es más y creo que se va a morir con Raúl Jiménez hasta el final. Y su número dos es eh, Rogelio Funes Mori. Y el tiempo le dará o no le dará la que razón. Y para mí que... no se la va a dar. Que para hoy no entiendo a... que por lesión está marginado. Pero bien podría ni siquiera ser titular con rayados en plenitud de condiciones Ah, no, físicas, claro, ¿eh? claro. Porque en rayados lo pueden ser. Con y Aguirre tendrá justo, que comer banca justo, aún sin estar lesionado. Y licinado. aún así el Tata lo, no, va hombre, mundial, lo va a llevar al Mundial. Lo va a llevar al Mundial. Pero muy bien, Santiago Jiménez, para cerrar ese tema. El titular sigue siendo Danilo. Qué importante que tenga minutos que los aproveche haciendo goles. Que no tuvo el fin de semana. Eso, haciendo goles y asistiendo para que cada vez tenga más... Sí. Y le meta la duda en la me cabeza gusta, a su entrenador. Me gusta. Hacemos pausa, pero no se despegue de Cronómetro este fin de semana. Se corre el Gran Premio de Italia. Está con nosotros Javier Trejo Garay para hablar de lo que va a ocurrir en Monza. Venimos. Gracias por continuar con nosotros en Cronómetro. Somos Adal Franco, Sergio Dip y ahora también Javier Trejo Garay. Al Presente. Que... Siempre me da mucho gusto saludar, pero, pero... debo confesar que cuando ah. lo vi detrás de la cámara <ríe> caminando rumbo a nuestro set de cronómetro, pensé que venías a hablar, mi jabo, del kickoff de la N.
0: Me quité la cachucha momentáneamente. Sé
1: honesto y dime de qué prefieres no, hablar. No es como a ti, ¿quieres más a tu papá o
0: a ti? Sí, 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 correcto,
1: correcto. No, ahora, ahora, no, no, ahora no no me está me correcto. estás presionando de más, ¿Lo no ¿Qué es, es? muy sensible esta mesa sí, 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 Activé, activé sí, el DRS. Sí, se, el, sí, se me voltea sí, sí, Javier y empiezo a llorar. Ok. Es que sabes que se te va a voltear, pero está bien. Hablemos del Gran Premio de Monza porque es lo que dijiste antes de la pausa. ¿Te parece? Mi ¿qué piensas si te pregunto este fin de semana por el Gran Premio de Monza? Lo primero es.
0: Te de la velocidad, velocidad punta, opciones para aferrar porque es un equipo que tiene buena velocidad punta, es, es quizá el más rápido. Claro. Aunque esto es como la bamba, ¿no? Un poco de gracia y otra cosita, También, no solamente ¿verdad? es velocidad, ¿no? También. Y ya sabemos uh, que Ferrari Adam. puede boicotear además sus
1: carreras. Eso. ¿Qué piensas? Sí. Gran premio de Monza. Sí, justo, el de este fin de semana. Justo eso, la oportunidad para Fer Para mí, Ferrari sigue teniendo el motor más potente de la ¿Eh? temporada. El tema, como bien menciona Javier, son varias cosas. La aerodinámica que está teniendo Red Bull termina por ayudarles. Y por eso, junto con las últimas actualizaciones, de Verstappen está haciendo pedazos a todos. Pero es la gran oportunidad para que Ferrari vuelva a estar en... Ya de, se acabó, el, ¿no? El campeonato de constructores. Y el de pilotos también. Ah, también, ok. okay. Perfecto. Hacia allá quería llegar. Okay. Pero primero, el de constructores ya está. Entonces, ¿no revivirán las aspiraciones de Ferrari este fin de semana?
0: Yo digo que sí, pero para el segundo lugar. Es decir, okay. el segundo lugar ya está en entredicho, eh porque Mercedes ha mejorado Bien. tanto... Que ya el conformarse con el segundo lugar incluso ya podría ser hasta complicado, es decir, no tiene asegurado siquiera el segundo lugar Ferrari. Claro. Pensar en el primero es, digamos, no digo imposible, imposible ni matemáticamente okay, imposible, okay. pero hoy tiene que pensar en ser segundo, porque de lo perdido lo que aparezca, y esto es lo que le queda finalmente ¿Sí? a Ferrari, tratar de mantener ese segundo lugar y que alguno de sus pilotos, en este caso Charles Leclerc, también sea segundo de la clasificación.
1: Buen tema. Mercedes está a 30 puntos ya de Ferrari. Adal, entonces. Sí. sí, y lo que demostró el último gran premio, donde creo que son ellos los que tiran por la borda la posibilidad de terminar con Max, eh, con Luis Hamilton en lo más alto del podio, yo creo sí. que hay que tomar en cuenta y en serio a Mercedes como ese regreso que venían, sí, por que venían presumiendo y que no se lograba, y ahora sí ya están verdaderamente cerca, y el tiro es con ellos, sí. porque Red Bull ya se despegó, te lo digo, en, en los dos campeonatos, y entonces a partir de ahí tiene que preocuparse Ferrari, que sigue cometiendo errores, de, de categorías inferiores a la Fórmula 1. Ellos solitos se han hecho cargo claro. de tirar por la basura sus opciones este año. Son muy creativos, okay. ¿eh? Son muy creativos. Porque encuentran cada vez se encuentra formas diferentes de echar a perder sus carreras. Encuentran ¿verdad? maneras. ¿verdad? A ver, mi jabo decía Adal que le pregunté el campeonato de constructores, ya está, y me dijo, y el de pilotos también. Sí,
0: también. ¿Decides? Hombre, desde luego. Yo creo que en tres carreras, es más, cuando llegue el Gran Premio a México, ven, vendrá Max Verstappen como bicampeón. ¿Sí? No hay otra. Yo creo que en tres o cuatro carreras se define, ya se, se materializa okay. lo que ya es una ventaja. 101 puntos de diferencia tiene ¿Sí?
1: Max sobre Checo y Leclerc. ¿Y Leclerc? ¿Podría no correr, Verstappen, ¿Sí? cuatro carreras? ¿No correr? Dice, de vacaciones. Increíble. Regresaría después de esas cuatro fechas y seguirá siendo líder. O sea, yo yo creo que hasta, como bien dices, sí. para México llegará ya con el trofeo y, y se puede dar lo que los organizadores tanto han planeado desde que compraron la Fórmula 1. Que se definiera el título en Estados Unidos. No se va a definir con una, una disputa pareja, pero sí probablemente en Estados Unidos ya tengamos. La... Sí, es
0: la muy posible. Okay. Coincido, sí, de acuerdo.
1: Hablemos de Sergio Checo Pérez. Presentamos la siguiente imagen para eh, hablar de si es un buen momento. Aquí va. Desde 2014, Checo siempre ha terminado en zona de puntos en el circuito de Monza. Se le da entonces eh, este circuito histórico: momento para cambiar de motor.
0: Yo creo que sí, justamente por eso, por el tipo de circuito en el que va a correrse este próximo fin de semana. Un circuito rápido, un circuito técnico, un circuito en el cual se presta para las virtudes, para las bondades que tiene el RB18. Y si logras cambiar, es decir, penalizando, uh -huh. yéndote hacia atrás, es un equipo, es una, una pista donde puedes recuperar posiciones justamente por esa velocidad. Okay. Yo creo que sería el momento ideal. Porque si vas a hacerlo, mejor hazlo en el lugar donde te pueda afectar menos. Y creo que este circuito es justamente el que le podría afectar menos al auto Red Bull y, particularmente, el de Checo. ¿no?
1: Sí, decías, se le da a este circuito, chico. Y es verdad. Lo que no se le da a Checo son las actualizaciones que está ofreciendo no, hombre, Red terrible. Bull. ¿Por qué? A las cuales se adaptó muy bien Verstappen, muy bien. Pero Checo, a principio de temporada, andaba muy bien. Y conforme fueron llegando sí, estas totalmente. actualizaciones, empezó a bajar en su rendimiento. Para mí, hoy Checo atraviesa. El momento más complicado desde que es piloto de Red Bull. Eh, okay. No porque los resultados sean tan malos, porque sigue estando en el segundo lugar. Bueno, es tercero por un criterio de desempate con Leclerc. Pero, pero la distancia que ha tenido ya Verstappen sobre Checo sí. no está dejando bien parado al interior a Checo. Es demasiado, es demasiado. Hoy tendría que tener todavía una cierta ventaja sobre Leclerc. Lo estamos diciendo, Ferrari está tirando sí. por la borda sus opciones... Y Checo no ha podido adaptarse rápido a esas claro. actualizaciones como si sí lo está haciendo Verstappen.
0: Y tiene que ver justo eso que dice Adal, el, la modificación, las eh, actualizaciones que tuvo el auto de Red Bull van más encaminadas a las, a las habilidades claro. de Max Verstappen. Ahora, no hay por qué escandalizarnos. Siempre supimos que Max Verstappen es el proyecto por el que ha apostado a largo plazo Red Bull. Sí. ¿Por qué pensaríamos que Red Bull iba a decir, prefiero que sea Checo el que tenga las actualizaciones? Evidentemente, es lo mismo para ambos. ¿eh? Uh -huh. Lo que pasa que Checo, como bien dice Adel, no ha logrado adaptarse. Le ha costado muchísimo trabajo, especialmente con el fondo plano del auto, que es prácticamente el mismo que tenía el año pasado y es donde uh -huh. Verstappen se sentía más
1: cómodo. Terminará Checo como segundo el campeonato de pilotos el año ¿cómo lo ven? si lo hace es como un campeonato para Checo eh. Sí. si lo hace sí, en serio entiendo. hay que dimensionarlo como casi casi Checo campeón ¿y sabes qué? ¿quién te preocupa? debe hacerlo debería de hacerlo debe hacer ¿leclerc? Te preocupa? no claro es con leclerc es con leclerc
0: debería hacerlo ¿sabes? no terminar segundo terminar tercero teniendo el mismo auto es... que el campeón afectaría la conversación la
1: percepción sí. de su sí. equipo sería, sería fracaso auto. la verdad la duda, sí. ya está javo Pues ya nos vemos el... ¿Ya? Qué lástima <risa> que hayas preferido hablar de 1. Fórmula 1. Pero les mando bien, a, a Ramírez eh. Puneda. ¡Qué bien! ¡Ajá! ¿Cómo está? Este domingo se corre el Gran Premio de Italia y por supuesto que usted podrá disfrutarlo a través de la señal de ESPN Deportes. La cita en punto de las 8 a.m. Tiempo del este 5 a.m. Tiempo del Pacífico por el líder mundial. De regreso en cronómetro en la mira, la NFL que arranca, abre el telón de la temporada regular y por eso está con nosotros Ramirito, promesa Ramirito, ¿cómo estás? ¿Tú no quieres hablar esto? de Fórmula 1, compadre? No, ahí sí no. <risa> no, no, es que, no que... seguro okay, son okay, muy gran chiquitos. Ese es un gran punto, no muy Es también. verdad, es muy incómodo, eso tiene razón. Eh, pero tengo temas incómodos también, a mm, ver, uno a ver. de ellos en particular, pero vamos ah. con calma. Yo les pregunto, Ramirito, son los, los máximos eh, candidatos al título, ¿los ves así?
2: No, no, no no en este momento creo que todavía a Joe Allen le falta algo por demostrar, necesita hacer un buen desempeño como lo hizo el año pasado dentro de los playoffs, pero todavía no es el favorito. Patrick Mahomes se sigue llevando aunque sea mínimo ese pasito adelante de Joe Allen y Kansas City para mí todavía sigue siendo el más fuerte de la Conferencia Americana, pero sí está ahí en la sombra, eso es definitivo.
1: Sergio, no coincido. Para mí, Kansas City, que dice Ramiro, Kansas City se debilitó perdiendo a Tyreek Hill, que es un receptor único, único sí. en su tipo, de verdad, que jugadas perdidas y jugadas rotas no solo conseguía primeros y dieces, conseguía hasta anotaciones para Patrick Mahomes, Tyreek Hill. Sí. Kansas City se debilitó, lo perdió. Y Búfalo se fortaleció, trajo a Von Miller, que es un dos veces campeón del Super Bowl, sí, que fue muy importante cuando llegó a los Rams y los hizo campeones junto con Aaron Donald. Entonces, para mí, ya dio vuelta la conversación en la conferencia americana y Búfalo es el máximo favorito. Y nos estamos olvidando de Cincinnati, que es el que mm. llegó al Super Bowl. Pero que es un equipo muy joven. Muy bueno,
2: muy, joven y, no creo, y yo de... jugué con Cincinnati. Creo que puede repetir lo que hizo el año pasado. Va a estar por ahí metiéndose en los playoffs Pero ahorita que mencionas si Kansas City se debilitó contra Eric Hill, ha ido cambiando la fórmula que tenía eh, justamente la fórmula Andy Reid para contra el heel. Lo veíamos en la primera opción, en uh -huh. el primer año. Pero con los
1: Bills, ¿por qué? Porque no, peluceaste a los Bills. No, o por sea, eso, es que justamente está me está hablando... Peluceaste a los Bills.
2: No estoy peluceando a los Bills, simplemente es, está todavía detrás de un equipo como Kansas City, por, eh, precisamente por coacheo, uh -huh. por experiencia, por todo lo que tiene que ser. Es un equipo que tal vez en un año o en dos años le pueda dar la vuelta. Es
1: este bueno. año, es este año. Okay, es este año en el okay. que cambia por completo yo, la conversación. Yo tomo mis notas y al final de temporada les reclamo. Y nos a, vemos cualquiera de los dos. Aquí estaremos. Hablemos de los Cowboys como cada inicio de temporada. Hablemos de esas ilusiones, de ver si finalmente ay. es el día bueno. La franquicia billonaria, ¿no? ¿Sí? Esa franquicia más popular de todas las ligas deportivas en Estados Unidos, ya sea de NFL, de NBA, de grandes ligas de MLS, es la más popular, es la franquicia billonaria y es la que todos sus aficionados están esperando que finalmente ¿Es ya verdad? sea. El año bueno. ¿Va a ser otra, Sergio, otra temporada decepcionante? Es que depende cuáles son tus expectativas de los Cowboys. O sea, si tú, por ejemplo, no imagínate... ser campeones. No hay más. bueno No hay más. Es, Ay, es eso. Pues, por no. supuesto que van a ser decepcionantes, pero además van a ser escandalosamente decepcionantes si lo que tú esperas es que sean campeones. ¿Me pues eso quiere su afición. No va a pasar, no va a pasar. No están ahí ni cerca. De hecho, creo no. que esta temporada se alejaron en lugar de lo que se acercaron. Pero si tú me preguntas, a ver, ¿los Cowboys están para ganar su división? sí. Van a competir con Filadelfia. Si tu expectativa es ganar la división, que creo que es una expectativa real, no van a decepcionar. Luego, si crees que van a regresar al Super Bowl 30 años después o lo van a ganar, claro que van a ser una decepción. ¿Hasta dónde van a llegar los vaqueros?
2: Justamente ganar la división. Ahí consigo completamente con eh, Sergio. No hay forma de todos los atenuantes que tiene en contra en este momento Dak Prescott. No tiene un staff de cocheo. Mike McCarthy no es el coach ideal para llevar este equipo. No tiene línea ofensiva. Demasiadas este, lesiones. Tyrone Smith queda afuera. Traen a Jason Peter. Está ya cerca de los 40 años. O si no, ya tiene los 40 años. Y no es el ideal para tenerlo de tackle izquierdo. La línea ofensiva no ha funcionado. Sí, si le Después de ese berrinche de la reestructuración de contrato, sí, no sí. ha vuelto a ser el mismo. Receptores. Pues son de mediano pelo por así decirlo y Tac Prescott no va a poder cargar el peso así que expectativa solo la división.
1: Me parece muy ingrato de parte de los dos que todavía ni empieza la temporada porque <risa> empieza todavía en un rato. Los vamos ubicando. Ya están poniendo Exacto. en su lugar los a los pobres Está bien es lo que es. está bien. Eh, Se acuerdan de los temas incómodos que les prometí. Ay, este ay, me ay. encanta. Eh, para mí gente... es cero incómodo el siguiente sí. para Ramiro sí porque a lo a ha hecho ver, lo ha hecho quedar muy mal. Lo sí, he exhibido. Sí, Tom Brady Además, antes de la pregunta En tres cara, ocasiones. Quiero revisar las redes sociales de Rob Ronkowski. Todavía no anuncia. Todavía, no no, todavía no sale. Todavía no, ¿verdad? Todavía no, todavía está Cuando salga, ah, cuando, cuando okay. salga, yeah. será para jugar el Super Bowl con ah, Tom Brady. ¿no? Ay, ah, ya, okay. ya. Sergio Deep, ¿tiene posibilidades Tom Brady de un octavo anillo? Escuchemos a Ramiro primero, ah, por favor. Para, para reírme, para disfrutar Ramito. el momento. <ríe>
2: No, no creo que lo vaya a ganar este año, pero ojo, va a estar dentro de la final de conferencia. En no aprendes, contra de No es que no tenga que aprender, tiene 45 años el señor, se le suman por ahí unos problemitas extracancha, de que bueno, no voy a ahondar en el tema, pero Giselle creo que está algo molesta con este señor. Caray, y a la, a, a la larga... Tom Brady, justamente lo acabas de decir, necesita a Gronkowski, también habían estado hablando de Edelmane. No necesita
1: Mane. a nadie. Si no necesitó a Bill Belichick, no necesita a nadie. Tom ¿Tú crees Brady. que hubiera
2: ganado el Super Bowl el año antepasado, si no hubiera sido por Gronkowski?
1: Sí, también, por supuesto. Tenía Antonio Brown, que era un jugador muy importante. ¿Qué pasó tenía el año pasado? Tenía Leonard Fournette y fue un jugador muy importante. ¿Qué pasó ¿Y? el año pasado? Que con 44 años, 44, ¿eh? Líder en yardas, Lanzó líder en Lanzó más pases de touchdown y más yardas que toda la liga, que todos, Adal. Que Patrick McCombs, que Josh Allen, no Kevin Rogers, que Aaron Rodgers, eh, que todos, que todos, que todos Necesita se la acabó nadie. claro que Pero no en playoffs ya nadie. no pudo en playoffs no pudo porque su defensiva le falló él había regresado en el partido contra los Rams y lo empató en un juegazo o no Sí, sí y luego un error defensivo Cooper Cup campeones los Rams eventualmente después de eliminar a Tom Brady tiene 45 Tú necesita años. de la defensa no necesita importa. de la ofensiva para hacerlo sabes qué pasa con Tom Brady Adal que los detractores buscan su edad como el argumento en contra y les ha callado la boca desde que cumplió 40 decían ya no va a poder Lleva tres campeonatos sí, más. Después de Entonces, eso, sí. 45 años. No importa. Habla ¿Ese mal. Es, ese número Decisido no. no ese argumento. Sí. Exacto. Sí. Habla mal, ¿no? Exacto. Pero es. Porque él solito el, básicamente es el chan. único que tienen. Sí. Y si Gronk sale del retiro, se acabó. Se acabó, ¿Y, se acabó. ¿Es okay. viable? Sí. Sí, 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 sí. Creo que se va a aburrir eventualmente. En su casa. Sí, y dirá, ¿puedo regresar? Brady Un año más amigo. después
2: de los 45, creo que sí. Sí, sí. sí lo va a hacer.
1: ¿Va a salir del retiro? Sí. No, nada, yo yo nada. he puesto ya una alarmita en las notificaciones cada que ponga en sus redes sociales Gronkowski, estoy esperando ese tiempo. Ya está todo estoy bien. Bien. <risa> No ha Desde terminado, hace rato, no ha lleva ha terminado. una. La que empezó y no sí. ha terminado, solo se prolongó. Eh, hablaban muchísimo hace rato de Pat Mahomes. A ver, ojo a esto. Cada semana un receptor diferente tendrá un gran juego, no será como antes que siempre Tarek y Travis. Lo siento por los jugadores de El Fantasy. Van a tener que elegir a la persona adecuada cada semana. Eh, no sé si es exceso de confianza, confianza suficiente o temor por ya no tener a Tyreek, como lo estabas diciendo hace rato.
2: No, no es temor, en lo absoluto es temor. Creo que está haciendo y dándole los elogios suficientes para un gran receptor como se convirtió Tyreek Hill. El año pasado no dependió la ofensiva de él, porque era un receptor que abarcaba ya lo ancho del campo, ya no la profundidad. Sí, la velocidad era extraordinaria, resultaba... Y te daba esas jugadas que podían terminar en tu jam, pero eran ya pocas. Eran pocas porque ya lo estaban esperando. Ya no tiene a Sammy Watkins, que por ahí era otra de las opciones. Pero llega Juju. Creo que puede ser ese receptor que nadie está esperando en él por toda la polémica del año pasado y antepasado. Va a ser esa sorpresa, va a ser ese factor X y va a estar muy contento Patrick Mahomes al utilizarlo.
1: Sin Tariq, ¿llegan hasta dónde? Mm, van a estar en postemporada, son un muy buen equipo de fútbol americano y Patrick Mahomes es un gran quarterback pero para mí, si la gente está pensando que van a ser campeones, se van a decepcionar están en una división muy difícil muy mm -hmm. difícil, y de verdad no es poca cosa eh, Russell Wilson llega a jugar a los Broncos de Denver Justin Herbert ya tiene un año más de experiencia y le han montado un equipazo alrededor en Los Ángeles, y los Raiders han llevado a Devante Adams a atraparle pases a Derek Carr, entonces cuidado que pueden ser para mí la decepción de la temporada. ¡No! La decepción de la temporada, por las expectativas tan altas que tienen. Ramiro los tiene campeones. Sí. sí, sí, sí. Se va a decepcionar. Sí, se va a decepcionar. Dos ¿Tú veces. ¿Tú hubieras elegido hablar de Fórmula 1. Me he decepcionado de lo que...
2: Me he decepcionado de lo Tom Brady, pero de Patrick Mahomes no.
1: Hubieras elegido hablar no? de Fórmula 1 como Javier Trejo. Ay, la invitación para que disfrute el arranque de la temporada regular de la NFL, por supuesto, por la señal de Star Plus. Los Bills ante los Rams esta noche en punto de las 7 p.m., tiempo de la Ciudad de México y en Monday Night Broncos ante los Seahawks por la señal de ESPN Deportes. Estoy hasta el copete que no tengo de hablar del récord del América. Que si las victorias se lo merecen, se lo han ganado. Ah, venimos por eso. Firmado de puño y letra para terminar esta edición de cronómetro. En el Victoria, Adal Necaxa recibirá al América. Conseguirán las Águilas. Otro triunfo más y su récord histórico. Qué incómoda pregunta me haces. A ver. Qué molesta pregunta me haces. Siento que te incomoda. Qué fea respuesta te voy a dar. Eso, porque vas a contestar que no, sí. No, mira, esta, lástima que no se vea cuadro, pero aquí tengo una hoja que es tamaño oficio. Aquí voy a hacer un diploma y se lo voy a... Me encantaría entregárselos en cuapa, persona. ¿Crees que me reciban en cuapa? No creo que puedas si entrar. Si llego, toco y les digo, les traigo un diploma porque sí van a conseguir sus ocho triunfos y yo se los quería dar con muy poco cariño. ¿Crees que me reciban? Creo que te van a decir ahí por debajo de la puerta... Mm. Joven. O sea, harían bien. Chivo Hermano. Harían bien. ¿Ok? Pero lo puedo intentar. Bueno, no será la primera vez que estás dentro de Coap, no es No, muy sería buen tema, tema pero fue otra edición de cronómetros. Sería ¿no? la tercera, de hecho. Correcto. Hablemos de Cruz Azul, uh -huh. eh, Híjole. Urgido el potro Gutiérrez, si se quiere quedar, que yo creo que se va a quedar, ¿no? Seguro. Si se quiere ¿Se quedar, va a quedar que ¿El resto del torneo? Sí, sí pero el, el siguiente torneo, torneo bueno, ¿no? Bueno, él, él quisiera también. Seguramente ¿Vuelve quiere. ¿Vuelve el triunfo para la máquina cuando se mida en este fin de semana, más atrás No, no, no. ¿En Estuvieron serio? Estuvieron cerca contra el Monterrey. Cuando Rayados lo iba ganando 2 por 0, nunca me imaginé que Cruz Azul pudiera regresar a empatarlo. Y encontraron la manera. Y después Monterrey estuvo encima y lo ganó y lo ganó con justicia. Pero Mazatlán es un equipo competitivo, lejos de lo que ha sido Cruz Azul, que se defiende muy mal. Así que no veo a Cruz Azul ganando, aunque no mucho dolor en tus palabras. Sí, duele, pero es, lo que, hay, es lo que hay. Nos vamos. Nos vamos, por favor. Gracias por habernos acompañado. Sergio de Franco, esto fue Cronómetro. Los vemos el día de mañana.